0: Η ανησυχία για την επάρκεια ιδεών διατροφή γίνεται όλο και πιο έντονη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πόλεμο στην Ουκρανία έχει οδηγήσει αρκετέ χώρε να απαγορεύσουν τι εξαγωγέ συγκεκριμένων προϊόντων. Τι συμβαίνει με την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα, πώ θα περιοριστεί η αύξηση των τιμών που φτάνει στο τραπέζι όλων μα, καλώ ήρθατε στο podcast του νιουσπιστ. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο Βασίλη Κορκίδη, Προέδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμητηρίου Πυρεά. Κύριε Κορκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σκρεμοντσέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμεί για την αποδοχή. Να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Τι συμβαίνει με την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα,
1: Ποια είναι η εικόνα που εισπράττετε εσεί. Η εφοδιαστική αλυσίδα αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει ελλείψει, αλλά αντιμετωπίζει αυξήσει. Οι οποίε μετακυλίονται βεβαίω και στον τελικό καταναλωτή. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίε στο εμπόριο των σιτηρών. Των σιδηρομεταλλευμάτων, του χαλκού, του νικελίου, των πρώτων υλών, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων κυρίως. Και γιατί αυτό, γιατί αυτά τα εισάγουμε από τη Ρωσία και την Ουκρανία, που εμπλέκονται σε αυτό τον δυστυχώ μακροσκελή και θανατηφόρο πόλεμο. πόλεμο. Τα, προ, τα προβλήματα, τα, τα πραγματικά προβλήματα στην πραγματική οικονομία ποια είναι. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι πώς θα μπορέσουμε να βρούμε εναλλακτικές πηγές, να υποκαταστήσουμε τις ποσότητες τις οποίες εισάγουμε από άλλες χώρες. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό γιατί ξέρετε ότι το 32% των παγκοσμίων εξαγωγών σιτηρών γίνεται από την Ρωσία και την Ουκρανία το 20% των εξαγών καλαμποκιού που χρησιμοποιείται πάρα πολύ ζωτροφές, ε, ε, εκτός από τη διατροφή μας, το 78% του ηλιέλεου, το 23% βεβαίως ο, του φυσικού αερίου το οποίο είναι και το αντικείμενο αν θέλετε πολύ καλή συζήτηση. Ε, και βεβαίως ο, το 30% των φυτοφαρμάκων και το 27% των α, λιπασμάτων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, δυσκολευόμαστε να τα βρούμε από άλλες χώρε και σε ποσότητες και βεβαίω τα βρίσκουμε σε πολύ υψηλότερες τιμές, γιατί η προσφορά και η ζήτηση είναι αυτή που καθορίζει Καθο, και την Καθορίζει το,
0: το χρηματιστήριο των τιμών. Αυτό που είπαμε για τις ζωοτροφές, ε, για παράδειγμα τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε το, το πρόβλημα που έχει προκύψει στην άξο με το με την γραβιέρα, την τοπική γραβιέρα που είναι προϊόν ποπ. Ε, οι άνθρωποι και οι παραγωγοί ε, έχουν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν, έχουν πρόβλημα στι ζωτροφές, που σημαίνει δεν μπορούν να παράξουν το αντίστοιχο γάλα που θα φέρει το προϊόν στα Με αποτέλεσμα, όπως ε, δείχνουν τα στοιχεία που, που ανέφεραν καθημερινά, υπάρχουν περί τα 700 κιλά προϊόν λιγότερα την ημέρα. Αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά πώ λύνεται. Και και σίγουρα, συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι μόνο με τη γραφειά τη Νάξου. Όλη η ελληνική ύπεθρο όλη η ελληνική επικράτεια έχει πάρα πολλού παραγωγού που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα και ίσω μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Βεβαίω και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βρούμε τη λύση στο χρονικό διάστημα το οποίο την επιθυμούμε. Αυτέ οι λύσει συνήθω θέλουν χρόνο και βεβαίω έχουν κόστο. Καμία κρίση, ξέρετε, δεν περνάει ανώδυνα και αυτό που ακούγεται πολλές φορές ότι η κρίση φέρνει ευκαιρίες εγώ το φέρνω λίγο στο μυαλό μου, λίγο περίεργα. Το βέβαιο είναι ότι η κρίση δημιουργεί, έχει κόστος και έχει κόστος σε όλους τους κλάδους, τουλάχιστον της οικονομίας. Ε, πολύ δύσκολα λοιπόν θα αντιμετωπιστεί. Ε, όπως σας είπα, μόνο προσπαθώντας να βρούμε πώς θα αυξήσουμε την τοπική παραγωγή σε πρώτε ύλε, είτε είναι αυτέ ο τροφές, είτε είναι φυτοφάρμακα, αν είναι βεβαίως εφικτό, Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι χρειαζόμαστε και πάρα πολλά προϊόντα όπω είναι η αμμονία, όπω είναι η ουρία, όπω είναι το, το χλωριούχο κάλιο οπότε, το οποίο δεν πα, το παράγουμε. Οπότε είναι πάλι προϊόντα που πρέπει, που πρέπει πάλι να εισάγουν να, 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 να εισάγουμε και μάλιστα από τι συγκεκριμένε χώρε κατά μεγάλο ποσοστό. Ε, και είναι δύσκολο να βρεθούν και εναλλακτικέ πηγέ. Ε, αυτό το οποίο λοιπόν όμως θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει επιτέλους να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος, δηλαδή να μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο αυτάρκης. Ε, έχουμε τις δυνατότητες να το πράξουμε και στην κτηνοτροφία μας και στην αγροτική παραγωγή μας. Ε, βεβαίως τώρα όταν μιλάμε για ένα νησί, το οποίο καταλαβαίνετε ότι για να πάρει και τις πρώτες ύλες έχει ένα αυξημένο κόστος επιπλέον, επιπλέον τον υπολ... της, της υπόλοιπη χώρας, που έχει πρόσβαση και οθική, εκεί επιβαρύνεται και με, τις, με την ακτοπλοϊκή μεταφορά ε, των αγαθών. Mm-hmm. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Ενδεχομένως όμως, να πρέπει να δούμε πώς μπορούν να, να συνεργαστούν τα νησιά μας μεταξύ τους. Δηλαδή? Δηλαδή, μπορεί στην άξονα να μην μπορούμε να έχουμε κάποια παραγωγή φυτοφαρμάκων ή ζωοτροφών, για το συγκεκριμένο παράδειγμα που φέρατε, μπορεί να το έχει όμως ένα άλλο νησί και να μπορέσει το ένα νησί να καλύπτει τις ανάγκες του άλλου. Τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να γίνει στο πρώτο διάστημα και δεν μιλάω να το παράξει, ενδεχομένως να το έχει αποθηκευμένο. Ή να ψάξουμε να δούμε πού υπάρχουν αυτά τα προϊόντα σε στόκ, έτοιμο παράδοτα, στη χώρα μας, στη χώρα μας για να μπορέσουμε ακριβώς να καλύψουμε τις τοπικές ανάγκες. Δηλαδή μια λύση εκ των έσω, βλέπω αυτή τη στιγμή. Ο, ο Έλληνα, είπαμε πριν ότι
0: η κρίση δεν φέρνει πάντα ευκαιρίες. Θα μπορούσε όμως ε, να ξαναδούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να σκεφτούμε το ενδεχόμενο αρκετός ε, πληθυσμό να επιστρέψει στη γη, στην επαρχία, στην περιφέρεια και να δουλέψει με τη γη. Ή, ή θεωρείτε ε, υποτιμητικό,
1: ότι κάποιοι πιστεύουν ότι είναι υποτιμητικό να γίνουν αγρότες. Καθόλου το αντίθετο. Ε, σήμερα ο αγρότης πρέπει να είναι επιστήμονας, ε, να είναι πολυπράγμων, να έχει γνώσεις ε, ακόμα και μετεωρολογικές αν θέλετε. Ε, θεωρώ ότι πραγματικά είναι μια ευκαιρία ε, να επιστρέψει ο Έλληνας ε, στην, στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική παραγωγή, στην κτηνοτροφία, ε, με, με μια προϋπόθεση. Ότι για να γίνει αυτό πρέπει να έχει κίνητρα. Και τα κίνητρα αυτά πρέπει να είναι κυρίως οικονομικά. Πολλοί ενδεχομένως να έχουν την επιθυμία να το πράξουν, αλλά να μην έχουν τα κεφάλαια. Δεν μιλάμε για την αγροτική παραγωγή που παίρνει στο άρωτορο και το άλογο και οργανισμοί, αγίοι και σπέρνεις. Εδώ πρέπει να πάμε σε σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και σας λέω ξεκάθαρα ότι πρέπει να δόθουν αυτά τα κίνητρα γιατί υπάρχουν μεγάλα περιθώρια προστιθέμενης αξίας από την ελληνική παραγωγή. Για μένα αντίδοτο της ακρίβεια ή των πιθανών ενύσεων στα τρόφια είναι η ίδια μας η παραγωγή. Είναι η ελληνική γη. επενδύσει. 200 ευρώ το στρέμμα στην αγροτική παραγωγή θα έχει απόδοση 1.700 ευρώ. Και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, είναι από μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει ότι τα περιθώρια ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω του αν θέλετε, του ευλογημένου τόπου που έχουμε που είναι έφορος τόπος και με παράδειγμα το Βέλγιο και την Ολλανδία που πουλάνε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής παραγωγής Το Βέλγιο με 500.000 ευρώ, η Ολλανδία με 830.000 ευρώ... Και εμά η τιμή του τετραγωνικού χιλιόμετρου αγροτική παραγωγή δεν ξεπερνάει τα 28.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, μας βλέπουμε ότι
0: η παραγωγή συχνά πυκνά και ανάλογα με τη χρονική περίοδο και τα προϊόντα που διαθέτουν, ε, διαμαρτύρονται, πετάνε τα προϊόντα του σε ένδειξη διαμαρτυρία. Ε, τι συμβαίνει τελικά, Δηλαδή, ε, 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 μα παρουσιάζεται μια εικόνα η οποία μπορεί να είναι πραγματική με
1: του αριθμού, αλλά είναι πραγματική στην καθημερινότητα. Ε, είναι, θα έλεγα, ε, απότοκο τη ε, κακή στρατηγική κατηγικής και νοοτροπίας των των ευρωπαϊκών οδηγιών. Εγώ τουλάχιστον λόγω της ηλικία μου θυμάμαι πολύ καλά που θαύαμε τα ροδάκινα, που πετούσαμε τα πορτοκάλια, το γάλα γάλα και χίλια δύο πράγματα για να πάρουμε επιδοτήσεις, γιατί δεν ξέρω το, το, το... Το γεγονό ότι εμείς είχαμε μια παραγωγή η οποία πραγματικά μας είχε καταστήσει, είχαμε πάρκια στη χώρα μας, ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια στρατηγική διαφορετική, άλλε χώρες παράγουν αυτό, άλλε χώρες το άλλο και κουμάντο να ξέρετε και το λέω αυτό έτσι με στοιχεία, ενώ σε πολλά κάνει η Γερμανία στην Ευρώπη, ας πούμε στη βιομηχανία ή στην ενέργεια, στην αγροτική παραγωγή, στην αγροδιατροφή, το αφεντικό είναι η Γαλλία. Λοιπόν, νομίζω ότι γίνανε πάρα πολλά λάθη. Δυστυχώς, η Ευρώπη χρησιμοποίησε την παγκοσμιοποίηση με λάθος τρόπο σε βάρος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και τώρα που συνειδητοποιήσε το λάθος της από το globalization γυρίζει στο localization με έμφαση βεβαίως και την αγροτική παραγωγή. Είχε επιλέξει να αγοράζει φθηνότερα. Ε, χωρίς να υπολογίσει ότι σε βάθος χρόνου αυτό το φθηνότερο θα κατέληγε να είναι πολύ ακριβότερο. Γιατί χάθηκαν θέσεις εργασίας, γιατί χάθηκε η αυτάρκεια της Ευρώπης και η ανεξαρτησία της Ευρώπης σε βασικά αγαθά, που από βασικά αγαθά έγιναν ο υπαριθμόν ένα πονοκέφαλο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, γιατί θέλει χρόνο για να μπορέσει να τα ανακτήσει, να τα παράξει η ίδια. Και νομίζω ότι πρέπει τα λάθη να μην διορθούνται με λάθη, αλλά με σωστές αποφάσεις, ακόμα και αν κοστίζουν αρχικά περισσότερο. Όσο επιμείνουμε, αν θέλετε, ευρωπαϊκά, τόσο θα αυξηθεί η ζήτηση, τόσο θα αυξηθεί η παραγωγή εντός της Ευρώπη και τόσο θα μειωθεί η τιμή για τον καταναλωτή.
0: Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο σε εφαρμογή ή να ξεκινάει αυτή την περίοδο με αφορμή το τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η, η Ευρώπη να, να οχυρωθεί εκ των έσω και να δημιουργηθεί ε, μια κοινότητα, πραγματικά θα, θα ελληλοβοθιέται.
1: Ναι. Ε, βλέπω ότι υπάρχει αυτή πλέον ε, ε, η συζήτηση στο τραπέζι. Βέβαια, ξέρουμε ότι η Ευρώπη αργεί πολύ να συζητήσει να, να αποφασίσει, να συμφωνήσει, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει ότι διαφωνεί και πόσο μάλλον να πάρει αποφάσεις. Ε, ναι, αλλά τουλάχιστον ε, έχει επισημάνει το λάθος το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν. Ε, θα μπορούσε ο νέος ας πούμε της Ευρώπης, αντί για την Ουκρανία και τη Ρωσία, να είναι οι χώρες που βρίσκονται στον άξονα της χώρας μας, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, ε, Ουγγαρία, Πολωνία, που μπορούν να παράξουν το μαλακό σιτάρι το οποίο λείπει ως επιτοπλή αυτή τη στιγμή και παράγεται σε ψυχρά κλίματα. Ε, χρειαζόμαστε ε, λοιπόν να ενισχύσουμε αυτές τις χώρες και βεβαίως και, τη, και την Ελλάδα ε, στο να αυξήσει την παραγωγή της. Εμείς στο παρελθόν καλλιεργούσαμε στη χώρα μας 9 εκατομμύρια στρέμματα για σιτηρά. Σήμερα καλλιεργούμε μόνο 3 εκατομμύρια στρέμματα. Το, το 1 τρίτο δηλαδή. Το τρίτο. Και οι εισαγωγέ που κάνουμε σε, Ενώ, συγκεκριμένο προϊόν είναι περίπου προτίλη. 1 εκατομμύριο στρέμματα. Τόνους, μαλακού μαλακοσιτού 900.000... Άρα, ε, άρα θα μπορούσαμε τέτοια. όχι
0: μόνο να τα παράξουμε εμείς, να αλλά, αλλά να εξάγουμε ναι, όλα. Όπως κάνουμε στο σκληρό σιτάρι. Και, και αυτό ας πούμε, ε, αυτή η αλυσίδα διεκόπη ε, με, με, με πρωτοβουλία
1: της, ε, της Ευρωπαϊκής Σωστά. Ένωσης. Ε, αυτή τη στιγμή οι ανάγκε τη χώρα μας είναι 3 εκατομμύρια τόνους σε σιτηρά, είτε μαλακό σιτάρι, είτε σκληρό, είτε είναι καλαμπόκι. Ε, το σκληρό σιτάρι το εξάγουμε, το μαλακό σιτάρι και το καλαμπόκι το εισάγουμε από την Ουκρανία ε, κυρίως ε, και από τη Βουλγαρία. Ε, νομίζω όμως ότι θα μπορούσαμε πραγματικά μέσα σε ένα χρόνο επειδή η παραγωγή σύτου, ε, η εποχή της είναι ο, ε, ο μήνας Ιούνιος ε, τότε ξεκινούν όλες οι εξαγωγές και οι πωλήσει. Τη προ... της παραγωγή τη καλλιεργία τη προηγούμενη χρονιά. Να ξεκινήσουμε να... από τώρα, ξεκινήσουμε από τώρα και να... του χρόνο τον Ιούνιο πραγματικά να μπορέσουμε αυτό το 1 εκατομμύριο τόνου. Ναι, πραγματικά. Ε, πιστεύω ότι όταν σπέρνεις ε, σιτάρι, ε, θερίζει χρυσάφι. Ε, και πόσο μάλλον όταν η τιμή του ήταν 286 ευρώ ο τόνο και έχει φτάσει στα 400 ευρώ ο τόνο.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την επάρκεια ινθών διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ηγέτες, όπως είναι και ο, και ο Μακρόν, πολιτικοί, όπως ήταν υπουργό εσωτερικών της Γερμανίας, ο Μακρόν είχε πει ότι δεν είναι μακρινό το σενάριο ενός λιμού διάρκειας 12 αλλά και έως 18 μηνών, η Νάνση Φάζερ, Υπουργός του ιστορικών της Γερμανίας, προέτρεψε τους πολίτες της χώρας της να, να αποθηκεύσουν ναι. προϊόντα για 10 ή ίσως και περισσότερες ημέρες. Ό, όταν βγαίνουν από δημόσιο βήμα ε, άνθρωποι με αξιώματα που ο λόγος τους έχει βαρύτητα, τι, τι ξέρουν,
1: τι, τι βλέπουν να έρχεται, ε, είναι, είναι πιθανό ένα παγκόσμιος ε, λημός. Ναι. Είναι πιθανό και μάλιστα το προσδιορίζουν όλοι σε αυτό το διάστημα των 12-18 μηνών. Ε, βεβαίως μακάρι να το αποφύγουμε. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, και γι' αυτό πρέπει να γίνουν ενέργειες τώρα για να αποφευθεί πραγματικά μια επισητιστική κρίση. Σήμερα είμαστε σε μια διατροφική αύριο θα είμαστε σε μια επισητιστική κρίση και θα ακολουθήσει ένα λοιμό. Και μάλιστα, ε, αν που αναφέρατε και πριν τα το, 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 το συμπεράσματα του ΟΕΕ και τι δηλώσει του κ. Κουτιέρε για το θέμα τη επισητιστική κρίση, είναι ξεκάθαρο ότι Έχουμε μια αύξηση του πληθυσμού που κινδυνεύει με με πείνα κατά 20% μέσα στο 2022. Έχουμε 820 εκατομμύρια συνανθρώπου μα οι οποίοι ζουν σε συνθήκε πείνα.
0: Νούμερα τα οποία δεν είναι αποκλειστικά απόνερα του πολέμου. Αυτά θα θα, θα αυξηθούν το επόμενο εξάμεινο και τον επόμενο χρόνο, Άρα είναι πιο δυσίωνα τα τα πράγματα, πιο
1: άσχημα. Κατά 20% θα επιβαρύνει ακριβώ ο πόλεμο τον πληθυσμό. Μάνι-μάνι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι 40 εκατομμύρια Ουκρανοί χρήζουν ανθρωπιστική βοήθεια. Για τα, για, το, για, το επόμενο, για τα επόμενα χρόνια. Ε, αυτό το οποίο λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ε, χτυπάει το καμπανάκι ένα Γάλλος πρόεδρος όπως είπατε και πραγματικά αυτό ισχύει. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ε, μπορεί εμείς να εξαρτώμεθα σαν Ευρώπη με 32% των σιτηρών από Ρωσία και Ουκρανία αλλά η Οι αφρικανικές χώρες και οι χώρες της Μέσης Ανατολής εξαρτώνται κατά 80%, 85% και αν βάλουμε και τις δύο χώρες μαζί μπορεί και 100%. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή κίνδυνος σε υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, Να να αντιμετωπίσουμε καταστάσει λοιμών. Ναι, αλλά κάποιο θα πει ότι αυτοί οι άνθρωποι στην
0: Αφρική ιδίω πεινάνε χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτα. Οπότε δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Γιατί γιατί βγαίνει, διωγγώνεται σήμερα, ενώ όλα αυτά τα χρόνια καμία πολιτική δεν δεν έβρισκε λύση.
1: Έχετε δίκιο. Θα σα πω ότι διωγγώνεται. Γιατί πρώτα απ' όλα λόγω του κόστου αυτέ οι χώρε θα μπορούν να προμηθευτούν με λιγότερο σιτάρι από ότι σήμερα πριν τον πόλεμο μάλλον και δεν μιλάω για την Αιθιοπία, τη Σομαλία το Σουδάν, την Ιεμένη, το Κογκό, ας πούμε που γνωρίζουμε το πρόβλημα εδώ έρχονται να προσθεθούν χώρες όπως είναι η Συρία, το Αφγανιστάν, η Αίγυπτος ή την Ισία. έρχονται να προσθεθούν πολλές άλλες χώρες οι οποίες εξαρτώνται κατά 85% από τα σιτήρα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και πολύ δύσκολα μπορούν να βρουνε εναλλακτικές πηγές από όπου θα φέρουν από τον Καναδά, η Ινδία δεν εξάγει γιατί πρέπει να καλύψει τη δική της κατανάλωση με με τον πληθυσμό που διαθέτει. Και μιλώ για αυτές τις χώρες γιατί αυτές είναι οι χώρες που καταναλώνουν σιτηρά σε αντίθεση με την Ασία που καταναλώνει περισσότερο ρύζι οπότε το πρόβλημα εκεί είναι πολύ μικρότερο. Το δεύτερο το οποίο αναφέρατε είναι το θέμα της τη υπουργού εσωτερικών τη κυρία Φίσερ, η οποία είπε ότι πρέπει να έχουμε επάρκεια και στο σπίτι μας για 10 μέρες. Και μάλιστα καθόρισε και ποια είναι τα βασικά προϊόντα. Έδωσε και, έδωσε και, λίτρα και νερό σχεδική λίστα. 3,5 Ζημαρικά, κιλά σιτηρά ψωμί, σω, πατάτες σωστά. και 1,5 κιλό κρέας, ψάρι και αυγά. Σωστά. Ε, αυτά λοιπόν τα κοστολογήσαμε αυτά κοστολογούνται στα 360 ευρώ το δεκαήμερο δεκαήμερο. που σημαίνει το μήνα γύρω στα 1.070 ευρώ 1.080 ευρώ κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ένα ελληνικό νοικοκύριο μπορεί να το αντέξει αυτή τη στιγμή με τις τρέχουσες υποχρεώσεις που έχει και ιδιαίτερα τους λογαριασμούς ε, Βεβαίω, το, το καλό είναι ότι συγκρίνοντας τις τιμές της Γερμανία με της Ελλάδος είδαμε ότι στην Ελλάδα τα 300, αυτά τα αγαθά των δεκαημέρων των 360 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια ε, δεν ξεπερνάνε τα 350 ευρώ αλλά αυτό είναι πολύ μικρή διαφορά κάνει ξέρετε ε, βέβαια. Ε, και ε, το είπε περισσότερο γιατί πολλοί πήγαν το τους, πήγε το μυαλό του ότι σε ένα ενδεχόμενο υβριδικό πυρηνικό πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο, οι Γερμανοί φοβόνται κυβερνοεπιθέσεις από τους Ρωσσούς. Ναι, Ρώσους, το ξεκαθάρισε
0: ότι, έτσι,
1: ότι ένα πρόβλημα ήταν και αυτό. Εν, και ενδεχομένω να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα σωστά, σωστά, έτσι, και σωστά. γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ας πούμε, προϊόντα για 10 μέρες στα σπίτια μας μέχρι να αποκαταστήσουν αυτή την κυβερνοεπίθεση. Ελπίζω να μην χρειαστεί, βέβαια δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει. Να σας πω κάτι,
0: εδώ και δύο μήνες, τρει είναι ο πόλεμος, αλλά εδώ και δύο μήνες έχει πέσει το τραπέζι το σενάριο του του παγκόσμιου πολέμου, έχει πέσει το σενάριο του πυρηνικού πολέμου. Τώρα βλέπουμε το σενάριο μιας επιστηστικής κρίσης και ενό παγκόσμιου λοιμού. Θα έρθει τώρα ένα καχύποπτο και θα πει, μήπω όλα αυτά διωγγώνονται ή παίρνουν το συγκεκριμένο δρόμο γιατί θέλουν να αλλάξουν χέρια στην ενέργεια, να να αλλάξει ο χάρτη του του παγκόσμιου εμπορίου. Α μην μιλήσουμε για την ενέργεια, να μιλήσουμε για το παγκόσμιο εμπόριο. Μήπω θέλουν να αλλάξουν το χάρτη του παγκόσμιου εμπορίου. Βλέπουμε ότι χώρε, δεν είναι μόνο η Ουκρανία που δέχεται την επίθεση και η Ρωσία που είχε το εμπάργκο. Που κάνει την επίθεση, η Ινδία, οι Αργεντινοί και άλλε χώρε έχουν απαγορεύσει τι εξαγωγέ. Διάβασα και κουβεντιάζαμε πριν, η Αργεντινή έχει απαγορεύσει συγκεκριμένα προϊόντα τι εξαγωγέ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, δηλαδή 1,5 χρόνο μπροστά από τη μάρα που μιλάμε τώρα. Μήπω όλο αυτό το πράγμα
1: ανακατεύεται εκ νέου η τράπουλα και φτιάχνεται μια νέα κατάσταση. Ναι, νομίζω ότι πραγματικά αλλάζει ο ο οικονομικό χάρτης γεωπολιτικά ο οικονομικός χάρτης του παγκόσμιου εμπορίου μεταβάλλεται έχει ξεκινήσει νομίζω αρκετά χρόνια πριν απλώς δεν ήταν τόσο έντονο με τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας Ευρώπης και Κίνας Ευρώπης και Αμερικής δηλαδή όλο αυτό το γαϊτανάκι ε, με περιορισμούς, με κυρώσει με, με, με αντίπεινα ε, οικονομικά και εμπορικά ε, φάνηκε ότι είχε φτάσει σε ένα αδίέξοδο ε, το οποίο ξέσπασε, ήταν μια φούσκα που έσπασε αν θέλετε έτσι ένα πόστιμα και ε, δημιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου προτεραιότητα όλων είναι βεβαίως να διασπαλίσουν τους κατοίκους τους Γι' αυτό είδαμε αυτού του περιορισμού εξαγωγών πρώτα απ' όλα και για λόγους ε, επάρκεια μέσα στη χώρα του. Ε, είχαμε, είχαμε και το διάστημα, αντιευτυχώ, έχουμε δεχτεί και ε, πολλέ διαδοχικέ κρίσει. Δηλαδή, εμεί ξεκινήσαμε με τη χρηματοοικονομική και άλλε χώρε. Και ω Ευρώπη και ω Ελλάδα, βέβαια. Βεβαίω. Ε, μετά περάσαμε στην υγειονομική κρίση, με την πανδημία δύο χρόνια. Είχαμε μια οικονομία η οποία ε, έσβησε μηχανέ σταμάτησε η παραγωγή
0: εκεί που πήγε να σηκώσει λίγο κεφάλι και... όπως και η
1: αριθμοί το έδειχναν και οι πολιτικοί το έλεγαν σωστά και ε, ακολούθησε η ενεργειακή κρίση για να φτάσουμε στον πόλεμο το θέμα είναι ότι ε, μετά την πανδημία ε, η επαναεκκίνηση ε, της παραγωγής ε, των παραγγελιών δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να καλύψει τη, τη ζήτηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις, μεγάλες λήψεις, κενά. Μία μηχανή όταν ξανά ξεκινάει και να μια τεράστια μηχανή. Καταλαβαίνετε ότι θέλει το χρόνο της για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει στους κύκλους ή στις Έτσι. στροφές που δούλευε στο παρελθόν. Ήρθε λοιπόν και αυτή η κατάσταση με, την, με το ενεργειακό κόστος και βεβαίως... Ε, ο πόλεμος στη γειτονιά μας και επιδύνωσε την κατάσταση και γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η αβεβαιότητα η οποία έχει δημιουργηθεί δημιουργεί ε, πάρα πολλά σενάρια ε, τα οποία δεν είμαι βέβαιος αν μπορώ εγώ να τα εκτιμήσω ή να πω ποιο είναι το πιο πιθανό ε, να συμβεί αυτό το οποίο βλέπω είναι όμως ότι η Ευρώπη θα αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα ε, ίσως αυτό είναι το μεγαλύ, η, η ευκαιρία που λέγαμε πριν που δημιουργεί η κρίση Η ευκαιρία για μένα η μεγάλη στην κρίση είναι να συντοπίσεις και να διορθώσεις τα λάθη σου ε, Νομίζω λοιπόν ότι έφτασε ο καιρός η Ευρώπη να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ε, Και να μπορέσει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό θα ήταν και το ευτυχέ σενάριο.
0: Σε ένα τέτοιο πλάνο, το οποίο πραγματικά είναι το ευτυχέ σενάριο, η Ελλάδα πιστεύετε ότι έχει, ε, θα παίξει καθοριστικό ρόλο έχει μερίδιο στην, πίτα,
1: στην νέα πίτα που
0: συζητάμε τώρα,
1: ναι. που θα δημιουργηθεί. Ναι, το πιστεύω πραγματικά. Το πιστεύω. Πρώτα απ' όλα, σα είπα τον ένα πυλώνα τη αγροδιατροφής την οποία τον πίστευα πάντα για τη χώρα μα. Ε, και τον είχαμε δυστυχώ. Ε, δεν τον είχαμε εκτιμήσει σωστά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα εσωτερικό ε, για την αγροδιατροφή. Να δείτε πραγματικά πόσο απολεονεκτήματα δίνει. Έχουμε δύο πολύ μεγάλα τουριστικά νησιά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Και τα δύο αναπτυχθήκαν σε βάθος χρόνου τουριστικά. Και μάλιστα με πολύ επαγγελματικό τρόπο, με μεγάλη προσέγγιση ε, τουριστών, που πραγματικά τους έδινε ένα με πολύ μεγαλύτερο εισόδημα και πιο εύκολο ενδεχομένω από την αγροδιατροφή. Η Ρόδος την αγροδιατροφή η Κρήτη τη διατήρησε και την ενίσχυσε, παράλληλα με τον τουρισμό. Κατάφεραν να, να έχουν εισοδήματα μηνών ενώ στη Ρόδο έμειναν στα εισοδήματα του εξαμήνου. Για να μόνο την τουριστική, το
0: τουριστική περίοδο. Λοιπόν,
1: ε, καταλαβαίνετε, λοιπόν, σαν παράδειγμα, αν αυτό το, βέβαια, βέβαια. έτσι το δούμε σε μια οικονομία κλίμακος, ότι ε, μπορεί να αποδώσει πολύ περισσότερα. Πιστεύω στην αγροδιατροφή, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες να ξαναπαίξει σημαντικό ρόλο στην αγροδιατροφή για όλη την περιφέρεια της νοτιοανατολικής Ευρώπης και με τα λιμάνια μας και την ανάπτυξη που γίνεται και στο λιμάνι του Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και αργότερα και σε, και σε 14 περιφερειακά λιμάνια, χωρίς να δόθουμε όμως το authority του λιμανιού την επένδυση του λιμανιού πρέπει να δώσουμε όχι τη διοίκηση ή τη διαχείριση μπορούμε να είμαστε ο διαμετακομιστικός κόμβος προμήθειας ε, της ε, ε, διατροφικών προϊόντων, τροφίμων, προς την ε, κεντρική, κεντρική Ευρώπη. Και μάλιστα ε, περιορίζοντας πάρα πολύ το χρόνο μεταφοράς, που ο χρόνος είναι χρήμα. Πολλές φορές ε, διαβάζουμε έτσι
0: δημοσιεύματα για τα επαγγέλματα του μέλλοντος ε, και μπαίνουμε και ε, ε, υπάρχουν κάποιες ορολογίες που ίσως ε, να μην τις γνωρίζουμε καν, κάποιες δε, δεξιότητες που ε, να για πρώτη φορά. Θα, θα ήταν έτσι δόκιμο να πούμε ότι... Ε, Όπω πάνε τα πράγματα και με τη συζήτηση που κάνουμε και εμεί τώρα, ένα επάγγελμα του μέλλοντο του σήμερα και του μέλλοντο θα ήταν η ανασχόληση ξανά με τη γη.
1: Ναι, ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί
0: όταν σκεφτόμαστε τα επαγγελμα του μέλλον, συγνώμη, σκεφτόμαστε πάντα κάτι κάτι high-tech, κάτι που δεν το ξέρουμε δεν είναι γνωστό, σπάνιο που έχει ένα όνομα που θα μα εντυπωσιάσει. Ενώ κανεί δεν θα πει ο αγρότη είναι το επάγγελμα του μέλλον, για παράδειγμα. Εγώ
1: το λέω. Και συμφωνώ μαζί σας, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσεί μαζί μου, συμφωνώ. για να το ρωτάτε προφανώ. Ε, συμφωνώ απολύτα ότι ο αγρότης είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Ε, δεν έχει καμία σχέση με τις εικόνες τις οποίες είχαμε παλιότερα. Που, ε, νομίζω ότι ο αγρότης πρέπει να είναι, όπως είπα πριν, επιστήμονα, μετερεολόγος, ο ε, ε, παιδε, οικονομολόγος. Κα, Κατασύνη
0: τεχνολογία έχει έλθει για τα καλά στο Έτσι. Ε, Στην αγροτική παραγωγή. Και θα και ήθελα
1: τα... πάρα πολύ να δω, αν θέλετε, συνεργασίες γεωπώνων, νέων παιδιών, επιστημόνων που τελειώνουν τη γεωπονική να μπορούν να συνεργαστούν με μια ομάδα 7-10 ατόμων από κάποιες περιοχές, που επίσης θέλουν να ασχοληθούν και να δημιουργήσουν συστάδες, κλάστερες, συνέργειες. Ε, για να το πω έτσι πιο απλά, μην συνεταιρισμούς και γι' αυτό αυτή τη στιγμή στην πρόθεση της Ευρώπης είναι να ενισχύσει τους αγρότες την αγροτική παραγωγή αλλά νωρίτερα αυτό που θα συμβεί είναι να ενισχυθούν από το οικονομικό επιτελείο οι αγρότες και μάλιστα με την βοήθεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ήδη προετοιμάζονται προϊόντα τραπεζικά που θα δοθούν στι τιμικέ τράπεζες και λέγεται μικρή αγροτική επιχειρηματικότητα, κάτι το οποίο ταιριάζει, είναι νομίζω κομμένο και αραμένο για τη χώρα μας, που θα μπορούν να επιδοτηθούν και να δανειοδοτηθούν ε, χωρίς εγγυησει, χωρίς να χρειάζονται εγγύησει. Κάτι το οποίο είναι που μας πονάει σήμερα, γιατί δεν υπάρχουν οι εγγυήσεις. Οπότε ένα εγγυοδοτικό εργαλείο μπορεί να δώσει ένα πρώτο κεφάλαιο ε, σε αυτά τα παιδιά, και εγώ θεωρώ ότι η καλύτερη startup σήμερα είναι μια μικρή αγροτική επιχείρηση
0: θέλω να κλείσουμε πρόεδρε με μια ερώτηση η οποία είναι αρνητική και μια θετική το αποτέλεσμα της φαντάζομαι το πρώτο είναι ε, στην ε, λογική που λέμε του παγκόσμιου λοιμού πιστεύετε ότι μπορεί η χώρα ε, να ζήσει μια περίοδο
1: πείνας τύπου κατοχής η Ελλάδα όχι σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. η Ελλάδα δεν θα έχει λείψεις θα έχει αυξήσει. Ε, επομιζόμαστε αυτή τη στιγμή Τα νοικοκυριά μία αύξηση της τάξης του 35% Ενδεχομένως αυτή η αύξηση θα κρατήσει όλο το 2022 ε, Και οι επιχείρηση ε, επομιζόμαστε μία αύξηση της τάξης του 57,5% ε, Οι προβλέψεις είναι ότι αυτή η κατάσταση θα διαρκέσει Μέχρι και το δεύτερο εξάμεινο του 2023. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε Να λέμε και την αλήθεια ότι αυτό λένε οι κεντρικοί τραπεζίτες Και σπάνια πέφτουν και έξω Πράγμα που σημαίνει ότι είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την ακρίβεια. Αυτή θα είναι η επιτυχία μας αυτό το διάστημα νομίζω και αν τα καταφέρουμε θα μιλάμε για άλλες καταστάσεις μετά. Μάλιστα.
0: Και το τελευταίο, το, το πιο αισιόδοξο, ως Προέδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού έχετε ε, εικόνα των πραγμάτων της αγοράς και με τους ανθρώπους που μιλάτε πάρα πολλά χρόνια στον χώρο. Ποιες επιχειρήσεις σήμερα ε, πάνε καλά και μπορούμε να πούμε έχουν τους λιγότερους πόνο και προβλήματα σε σχέση με την κρίση που διανύουμε σε κάθε επίπεδο.
1: Η ναυτιλία και τα επαγγέλματα τα οποία υποστηρίζουν την ναυτιλία. Και το λέω αυτό επειδή με ρωτήσατε ω πρόεδρο του Εμπορικού Υπηρετήρου Πυριαά. Παρά το γεγονό ότι η περιοχή ευθύνη μα που έχει όλα τα αρνησιά του Άργου Σεραιονικού έχει και τη δυτική Αττική, έτσι από τα μέγαρα Λευσίνα, Ασπρόπυργο και τη Λαβριωτική, μεγάλη αγροτική παραγωγή μπορεί να μην έχουμε, αλλά θα σα πω ότι και εκεί υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Η Αττική γη μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από ό,τι σήμερα. Αυτό θα είναι και ο στόχο του επιμελητηρίου μα το επόμενο διάστημα. Να χαρτογραφήσουμε την αγροτική παραγωγή τη Αττικής, να δούμε πόση παραγωγή έχουμε, πού την έχουμε, πώ την έχουμε και πώ θα πρέπει να τη διαμορφώσουμε με σύγχρονα ε, μέσα, ώστε να την αυξήσουμε και να πάρουμε αυτή την προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι το πρώτο. Ε, στη, η Ρευηθού ανήκει στην περιοχή μα, στον Άργο Σαρονικό. Και το τρίτο, το οποίο θα ήθελα έτσι να το επισημάνω για άλλη μια φορά, γιατί είναι κάτι το οποίο το πιστεύω επίση. Είναι να επιτέλου να δραστηριοποιηθούν ξανά οι δύο ναυπηγικέ μονάδε που έχουμε, ο Σκαραμακά και η Ελευσίνα. Φέρνανε 18 δισεκατομμύρια δολάρια συνάλλαγμα στη χώρα μα στο παρελθόν, όταν λειτουργούσαν. Όταν ο ελληνόκτητο στόλο δεν ήταν νούμερο ένα στον κόσμο. Σήμερα, με 5.513 ελληνόκτητα πλοία, το να μην έχουμε ναυπηγικέ μονάδε, ενώ έχουμε τι υποδομέ και να μην έχουμε τι υπηρεσίε, νομίζω ότι μα πονάει. Και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Το συντομότερο δυνατό. Γιατί εκορούμε πλούτο στους γείτονε,
0: τουλάχιστον να κινηθούμε λίγο πιο γρήγορα από την Ευρώπη.
1: Νομίζω σε, ναι. σε, σε, κά- σε κάποια στιγμή. Δεν μιλάω για ναυπηγεία, ξέρετε, ή διαλυτήρια στι, τύπου Πακιστάν-Ινδία. Μιλάω για πράσινα ναυπηγεία, μιλάω για υποδομέ σύγχρονε ε, που δεν ε, δημιουργούν περιβαλλοντολογικά προβλήματα, ε, αλλά φέρνουν πλούτο. Η θάλασσα φέρνει πλούτο. Και εκεί ε, είμαστε κυριαρχοί των θαλασσών. Α το εξαρτηρώσουμε.
0: Α κλείσουμε αυτό το θετικό. Κύριε Κορκίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας
1: ευχαριστώ να είστε καλά.